0: Liebe Hörer vom Podcast von Franchise 4 mein Name ist Timo Marschall und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Podcast. Ähm, ich habe heute einen charmanten Gast eingeladen und zwar eine... Ähm, Diplom-Industrial-Designerin und Arbeits- und Organisationspsychologin. Wie das zusammenpasst, werden wir gleich klären. Das ist Sarah Janböcke und ähm, sie ist auch ähm, bei mir im Buch Einfach umsetzen, digitale Transformation für Franchise-Systeme, Co-Autorin und äh, wir haben dort ein kleines Interview äh, in diesem Buch und das Ganze werden wir heute auch nochmal hier im Podcast besprechen. Und zwar, was eigentlich eine Psychologin zum Thema digitale Transformation sagt, zum Beispiel in einer Organisation wie einer Franchisezentrale. Hallo Sarah, schön, dass wir uns hier treffen zum Interview. Ähm, sag mal ein bisschen was zu dir und ähm, was du so machst.
1: Ja, äh, hallo Timo, danke für die Einladung erstmal und ähm, wie du hörst, ich bin ein bisschen erkältet, äh, aber trotzdem freue ich mich natürlich total hier zu sein und äh, meine Viren hier heute in die Luft <lacht> pusten zu dürfen. Ähm, ja, wie du das gerade schon gesagt hast, also ich bin sowohl Industriedesignerin als auch Arbeits- und äh, Organisationspsychologin. Da habe ich auch noch einen Master gemacht. Und ähm, ich merke oft, dass das bereits der Punkt ist, an dem die Ersten schon so ein bisschen stutzig werden und, und sich die Frage stellen, wie, was macht die denn da? Was, was, was ist denn das? Und ähm, Also ich bin grundsätzlich jemand, ich bewege mich gerne in, in verschiedenen und vielen Denkwelten und verbinde an dieser Stelle eben meine gestalterische und kreative Kompetenz mit meiner ähm, Erfahrung und der sehr wissenschaftlichen Perspektive der Psychologie. Und alles vor allem mit dem Ziel, ein Beratungsangebot zu schaffen, das sowohl große Konzerne als auch kleine und mittelständische Unternehmen darin unterstützt, auch in komplexen und unsicheren Zeiten erfolgreich arbeiten zu können. Und dafür analysieren wir halt vorhandene Potenziale, Probleme, definieren Ziele, denken aber vor allem in Lösungen. Und, und das Wichtigste ist einfach die Begleitung des damit einhergehenden Wandels. Und wenn man das jetzt so ein bisschen in, in die buzzword Welt überträgt. Also, ähm, ich mag Unternehmensberater und Change Consultant nicht so gerne. Ähm, und deswegen nenne ich das Ganze immer ganz gerne Veränderungsberatung. Und äh, das biete ich halt in einer sehr umfassenden Form an.
0: Okay, das heißt, du bist äh, Beraterin in äh, unternehmenspsychologischen Fragen. Ähm, Habe ich das so richtig verstanden? Ähm, das müsstest du noch mal so ein bisschen genauer beschreiben. Das äh, klingt für mich oder vielleicht für den einen oder anderen Hörer auch mal noch so ein bisschen abstrakt.
1: Ähm, ja, ich versuche das mal. Ähm, also das Was ist ja immer so ein bisschen, wie ich das gerade schon gesagt habe, so 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 Buzzword durchsetzt und ähm, da fahren natürlich total viele gerade drauf ab, auf, auf die Worte Change. Ähm, leider wird das eben auch sehr inflationär häufig benutzt und, und in mir kommt da immer häufig die Psychologin durch, die sagt also, es ist viel wichtiger und interessanter zu fragen, ähm, warum ich das tue, was ich tue. Darf ich da ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, klar, bitte.
1: Ja, also in erster Linie ist mein Ziel ja immer, den, den Alltag der Menschen zu verbessern. Und, und das große Ziel, ähm, was darüber steht, ist es, eine schönere Arbeitswelt zu kreieren. Und, und das okay. motiviert mich als Produktdesignerin und, und ist letztlich auch in der Organisationsentwicklung mein Ziel. Und in vielen Unternehmen ist das also natürlich auch sehr abhängig von Größe und Branche herrscht aber nach wie vor immer noch ein, ein, ein sehr veralteter Begriff von Arbeit, Hierarchiegefügen. Wir finden unflexible Arbeitsmodelle, wenig Platz für Eigeninitiative und das sind so alles Faktoren, die langfristig Innovation und Kreativität hemmen und dann eben vielfach auch zu diesen ähm, uns führen, nämlich Unproduktivität und Unzufriedenheit. Und ähm, wenn sich diese Verhältnisse über einen langen Zeitraum hinweg weiter schleichend verschlechtert haben, wird Veränderung einfach bitter, wirklich ganz bitter nötig. Und ähm, das kann aber nicht mal eben so aus dem Nichts entstehen. Und da komme ich dann eben ins Spiel, ähm, beziehungsweise eben ins Unternehmen, um dabei zu unterstützen, diese Probleme anzugehen, äh, Strukturen, die hemmen, aufzubrechen. Und ähm, letztendlich da dann für eine bessere und nachhaltigere Arbeitswelt äh, zu sorgen. Und ähm, ich finde grundsätzlich immer gut, etwas zu bewegen. Und ich habe halt eben Lust, diesen Erfolg mitzugestalten. Und äh, jetzt nochmal für die Buzzword-Liebhaber. Also ich berate Unternehmen mit den Schwerpunkten Innovation, Digitalisierung und Unternehmenskultur.
0: Dafür bin ich Expertin. Okay, spannend. Ähm, was ist denn deine Vision von einer gelungenen Beratung?
1: Für mich ist in erster Linie total wichtig, dass also erst die Arbeit, dann das Vergnügen nicht mehr gilt. Aus meiner Sicht muss aus dem Ich-muss ein Ich-will-werden und ich will Menschen an einen Tisch bringen und ganzheitliche Denkansätze entwickeln, die auf Wissen basieren und dann einfach auch wie ein maßgeschneiderter Anzug sitzen und letztendlich steht über all dem, dass ich Freude an Arbeit und Engagement erreichen will, statt Burnout und bore -out.
0: Ähm, was ist denn bore out?
1: Ja, das ist äh, die Sache mit der verflixten Langeweile im Job. Also komischerweise wird das immer noch ziemlich unterschätzt. Ähm, Unterforderung steht aber der Überforderung ähm, in, in nichts nach. Burnout wird ja gerade zur Volkskrankheit Nummer eins und äh, neben kardiovaskulären Erkrankungen ist es wirklich einer der häufigsten Ausfallgründe. Aber sowohl Bore-out als auch Burnout, beides ist einfach Stress. Und wer konstant überfordert wird im Falle des Burnouts, kommt an einen Punkt, an dem er schlichtweg nicht mehr kann. Gleichermaßen ist es aber so, wer unterfordert wird, kommt an einen Punkt, an dem er einfach auch nicht mehr will. Mhm. Und Desinteresse und Gleichgültigkeit. Wirken sich gleichermaßen negativ auf die eigene Arbeitsleistung aus und, und wirken hemmend äh, auf die Innovationsleistung im Unternehmen und das ist natürlich für keine der Seiten irgendwie günstig und sinnvoll.
0: Ja klar, das kann man äh, absolut nachvollziehen. Wie ist denn jetzt äh, dein Ansatz, um äh, dem Ganzen vorzubeugen?
1: Ja, also ähm, Aristoteles, das ist immer so ein äh, Zitat, was ich ganz gerne bringe, hat mal gesagt, Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten. Und das kann ich mhm. aus meiner Sicht einfach auch immer nur wieder unterstützen. Denn wenn die Leute einfach Bock haben auf das, was sie da tun, wenn sie sich mit der Sache identifizieren können, wenn sie äh, dem Laden, für den sie arbeiten, einfach äh, cool finden, dann stimmen auch die Ergebnisse, ja. die sie erreichen. Und das hat letztlich eben natürlich ökonomische Vorteile für das Unternehmen. Und deswegen ist Unternehmenskultur für mich ein extrem und eben fundamental wichtiges Thema bei der Lösung von gehemmten Innovationsprozessen. Die Identifikation mit dem Unternehmen und, und mit der eigenen Tätigkeit ist eines der besten Gegenmittel, denn sie weckt einfach Unternehmergeist in jedem einzelnen Arbeitnehmer. Und ähm, einfach, um es kurz zu machen, die Zeiten, in denen Unternehmen sich zurücklehnen konnten, die sind vorbei, gerade auch, wenn man auf jüngere Generationen blickt, die auf den Arbeitsmarkt nachrücken. Also Unternehmen müssen positiv und aktiv für eine Kultur kämpfen, in der es sich lohnt und der es Freude macht, zu arbeiten. Also weil grundsätzlich muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass Aktionen oder Tätigkeiten und Handlungen, die Lust im Menschen hervor, hervorrufen, Entschuldigung, ähm, wiederholt werden und solche, die Unlust erzeugen, vermieden werden. Also positive Unternehmenskultur und positive Arbeitskultur führt dazu, dass die Leute einfach Lust haben, die Handlung, die sie jeden Tag ausführen, zu wiederholen.
0: Ja, absolut. Und ähm wenn man da in Richtung auch von Generationen denkt, was wir auch mit behandelt haben bei uns im Buch, also mit die sogenannten Millennials, Generation Y, Z und so, da ist es super entscheidend. Und das können sicherlich auch schon die ein oder anderen Hörer hier bestätigen. Es ist nicht mehr so einfach, Nachwuchskräfte zum Beispiel zu finden. Und ja, wichtiges Thema, finde ich.
1: Darf ich dazu was sagen? Ja, klar, natürlich. Ganz, ganz wichtig, was du gerade sagst. Ich habe letztens einen total interessanten Vortrag gehört. Und äh, da sagte jemand, ähm, er behauptet, dass es keinen Fachkräftemangel in Deutschland gibt, sondern nur Unternehmen, die den Arsch nicht hochkriegen. Und, Sehr gut. Ja. ja, und das ist also, es, es spielt mir so ein bisschen in die Karten tatsächlich. Ähm, denn es ist tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, und das habe ich ja auch gerade gesagt, dass für eine positive Kultur im Unternehmen gekämpft werden muss. Und das müssen die Unternehmen selber le äh, leisten. Und dann äh, ist auch der Fachkräftemangel äh, Mangel nicht mehr ganz so stark zu spüren. Einfach weil die Leute ja kommen und für mich arbeiten wollen. Und ähm, das, das ist aber natürlich Arbeit.
0: Absolut richtig. Und ich kenne auch das eine oder andere Beispiel zum Beispiel aus dem franchising ähm wo das wirklich so ist. Also Unternehmen, die auch ihre Zentralen zum Beispiel wirklich ähm, am ADW haben und äh, nie Probleme haben, Nachwuchsführungskräfte zu bekommen. Also ein gutes Beispiel dafür, ist ja auch schon bei den Kollegen vom äh, Franchise-Portal äh, mal im Podcast gewesen, ist äh, das äh, Unternehmen Isotech. Äh, die sitzen... Äh, in Kürten, das ist ähm, ja sag ich mal im Bergischen Land, zwischen also fast schon Richtung Sauerland dort. Und ähm, eigentlich, äh, ja, ich sag mal, da, da hängt so ein Hund auch irgendwie tot über dem Gartenzaun. Und, <lacht> aber die haben wirklich immer ähm, tolle Leute, die dort auch arbeiten wollen, weil sie einfach genau diese Unternehmenskultur auch schaffen. Das heißt, es gibt ja auch schon die Beispiele bei uns im Franchising, ganz toll. Vielleicht kommen wir mal äh, zum ganzen Thema äh, digitale Transformation, <lacht> Digitalisierung. Was ist denn aus deiner Sicht oder was sind dann die größten Herausforderungen unter diesem Stichwort?
1: Ja, stimmt, das Thema Digitalisierung. Deswegen haben wir uns ja getroffen. Ne? Ja, also aus meiner Sicht ähm, ist Digitalisierung natürlich ein ziemliches Hype-Thema. Ähm, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, das eben auch nicht zu inflationär äh, zu nutzen. Also vor meinem Auge taucht da immer... Häufig auch dieses ähm, Bild des Headless Chicken Run auf, ähm, wenn Leute von Digitalisierungsthemen in, im Unternehmen erzählen. Ähm, aber aus meiner Perspektive, aus meiner Forsch Forscherperspektive kann ich also mit großer Gewissheit sagen, Digitalisierung ist eine der größten Herausforderungen, aber eben auch eine der größten Möglichkeiten des vor uns liegenden Jahrhunderts. Auch wenn die Prognosen da total variieren, also die Prognosen der Wissenschaftler von ganz düsteren Szenarien mit einer völligen Substitution menschlicher Arbeitskraft ähm, hin zu positiven Voraussagen, die eben eine enorme Erleichterung des Arbeitsalltages bei gleichzeitig steigendem Wohlstand vorhersagen. Und ähm, letztlich muss man aber aus meiner Sicht auch immer wieder die Kirche im Dorf lassen und sagen, Digitalisierung ist auch nur ein Veränderungsprozess wie, wie jeder andere auch und dass Computer viele Arbeitsfelder und Berufe radikal verändern, das ist ja nichts Neues mehr. Sondern ein Prozess, den wir schon seit sehr vielen Jahren beobachten können. Allerdings, und das ist ganz wichtig, die Geschwindigkeit und die Nachhaltigkeit des Wandels in diesem Zusammenhang sind einfach bemerkenswert und auch was Besonderes und machen die Prognosen deswegen aber auch extrem ja. schwierig. Und auf Unternehmensseite fordert das natürlich eine immer schnellere Reaktionsbereitschaft. Und... Ähm, Hinzu kommt, dass die Auswirkungen der Digitalisierung mit voller Wucht im Alltag jetzt ankommen. Also wie wir einkaufen, wie wir Musik hören, wie wir Fernsehen, wie wir unsere Bankgeschäfte abwickeln, wie wir lernen, wie gelehrt wird und natürlich auch, wie wir kommunizieren. Das ist alles durchdringend. Unser, sowohl unser Privatleben als auch unser Berufsleben ändert sich gerade mit großer Wucht nachhaltig. Und aus meiner Sicht sind die Herausforderung, nicht die Digitalisierung als solches und an sich, sondern der Umgang mit dem Wandel, mhm. den die Digitalisierung einfach bringt. Und da kommt jetzt wieder der Schwenk zurück zur Arbeitspsychologie. Ähm, wer in seinen persönlichen Schlussfolgerungen zur Digitalisierung nicht bei der Apokalypse und dem Untergang der menschlichen Zivilisation endet, wird einfach erkennen, wow, es wird einen Morgen geben, Juhu! <lacht> es ist nur ein bisschen anders. Ja, ja. Und äh, wir müssen neugierig bleiben und ähm, Natürlich ist die natürliche Reaktion darauf erstmal Verunsicherung, das ist auch okay. Angst ist auch eigentlich was ganz Nützliches evolutionär, weil das ja. schützt uns im Zweifelsfall auch von einer potenziellen Gefahr. Aber dieser Angst, und das ist eben aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen, ist es, der Angst dieser Menschen zu begegnen, der Angst der Arbeitnehmer zu begegnen, mit offenen Augen.
0: Und auch ernst zu nehmen, ne? Und, ähm, aber ist schon eine interessante Frage. Du hast ja gesagt, klar, evolutionär äh, ist, ist Angst ja auch etwas, was äh, Menschen auch oft äh, ja, einfach geholfen, haben, äh, geholfen hat, das Überleben zu sichern. Ja, wenn so ein Säbelzahntiger vor der Höhle stand, ist auch mal äh, das klassische Beispiel. Ähm, aber warum glaubst du, haben eigentlich so viele Menschen Angst, wenn es um das Thema Digitalisierung geht?
1: Ja, also grundsätzlich gehen mit allen Veränderungsprozessen, wie ich das gerade auch schon so angerissen habe, immer Ängste einher. Das ist ein uraltes Thema. Also ich habe es letztens noch bei einem Vortrag noch mal erwähnt, also bei der Einführung der Eisenbahn hatten die Menschen auch enorme Angst, diese zu nutzen, weil man eben durch die Erschütterung beim, beim Sitzen in der Bahn ähm, vermutete, dass das äh, Sexualstörungen resultieren und siehe da, heute fahren wir alle Bahn und uns gibt es immer noch, also äh, unsere Reproduktion ist nicht nachhaltig äh, gestört worden. Ähm, aber wir kennen halt eben das gesamte Ausmaß der Digitalisierung eben noch nicht richtig und können das noch nicht richtig abschätzen. Und dadurch entwickeln sich natürlich auch immer unterschiedliche Einstellungen, so wie eben auch bei der Einführung der Bahn. Und die hängen aus meiner Sicht eben auch immer stark äh, mit der Persönlichkeit der Menschen und den inneren Glaubenssätzen zusammen. Also glaube ich halt einfach, dass die neuen Technologien unsere Kommunikationskultur bereichern. Ähm, oder glaube ich eben, dass damit... Ähm, letztendlich eine Überwachung der Geheimdienste droht und, und äh, wir total transparent werden und, und, und mag ich das vielleicht einfach nicht. Glaube ich, dass die Digitalisierung meinen Arbeitsalltag vereinfachen kann oder habe ich Angst, dass ich morgen ins Büro komme und da an meiner Stelle ein kleiner Chatbot hockt? Das ist halt immer so ein bisschen die Frage der inneren äh, Einstellung dazu und der Glaubenssätze und besonders in der Arbeitskultur bekomme ich halt einfach zur Zeit mit, dass viele beim Stichwort Digitalisierung schwanken, ob es jetzt nun ein Segen ist oder eher so ein bisschen die Geister, die ich rief, sind. Und, und ich möchte das jetzt auf gar keinen Fall ins Lächerliche ziehen und auch nicht sagen, dass man um Gottes Willen die, nicht, die Ängste nicht ernst nehmen soll. Aber eben ganz im Gegenteil, man muss den Ängsten, das habe ich gerade auch schon mal gesagt, auf Augenhöhe begegnen. Und man muss da sehr genau zuhören und gemeinsam dann eben Lösungsstrategien entwickeln. Und das ist eben eine große Herausforderung aus meiner Sicht, gerade im operativen Alltag, und was ich im Moment beobachte, sind halt extrem verunsicherte Menschen, ähm, an denen gar nicht so sehr die panische Angst vor der Digitalisierung nach, nagt, sondern eher denen es so ein bisschen an Stabilität mangelt und, und ähm, die so ein bisschen die Rahmen und Grenzen, in denen sie sich bewegen, fehlen. Ähm, einfach, weil an vielen Stellen Veränderungen nicht mit der nötigen Feinheit durchdacht und ausgeführt werden in der Umsetzung.
0: Okay, Also auch ein sehr strategisches Thema. Ähm, das heißt, wie würdest du denn da methodisch, äh, oder was würdest du empfehlen? Was, was, wie, was ist eine Vorgehensweise, um halt diesem zu begegnen ähm, ja, und äh, zu versuchen, das zu vermeiden, dass halt diese äh, mangelnde Stabilität in den Prozessen äh, nicht da ist?
1: Also, dass, ähm, ja, dass die Digitalisierung in Wertschöpfungsketten und damit auch in unsere Arbeitswelt tiefgehend eingreift, das lässt sich nicht ändern. Aber wenn das Motto immer lautet, globaler, schneller, digitaler, dann müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass die, in diesem Zusammenhang die Führung eine ganz besonders wichtige Rolle spielt. Ja. Und das ist wirklich das Erste, was Unternehmen verstehen müssen. Wenn man davon ausgeht, dass es in vielen Branchen drastische Veränderungen geben wird, müssen die Führungskräfte eines Unternehmens ihre Mitarbeiter unbedingt entsprechend auf dem Weg des Wandels begleiten können. Sonst sind Veränderungsprozesse in dieser sehr disruptiven Form mit ungünstigen Hürden verbunden. Und Führung muss dafür aus meiner Sicht vielmehr in die Rolle des Coaches und des positiven Begleiters rücken. Also ja. es geht nicht darum, mit Gewalt seinen Willen durchzusetzen und Leute an die kurze Leine zu nehmen und immer wieder auf die Finger zu hauen, ja. sondern es geht vielmehr darum, zu begleiten, ähm, zu Mitgestaltung und Innovationswillen zu motivieren. Und Unternehmen müssen dafür positive Rahmenbedingungen für solche Veränderungen schaffen. Und darum geht es aus meiner Sicht im Kern. Zukunftsorientiertes Arbeiten heißt dann eben nicht mehr bloß Einsatz von hoch innovativen Technologien. Unternehmen müssen letztendlich eine Vertrauenskultur, aber wichtig eben eine authentische Vertrauenskultur aufbauen, damit die Leute sich bei der Arbeit wohlfühlen und dann eben auch in der Lage sind, effizient zu arbeiten und volle Leistung zu bringen. Und das ist aus meiner Sicht der erste Schritt und dann braucht es eben ganz viel Reflexionsräume und Reflexionszeiten, um Führungsstrategien und Prozesse anzupassen. Das ist ganz wichtig, weil die Leute, die führen und als Coach arbeiten sollen, die müssen letztendlich auch sich persönlich entwickeln, denn nur wer als Führungskraft auch äh, sich persönlich weiterentwickelt hat, nur der kann auch ein guter Coach sein, weil wenn der mit seiner Persönlichkeitsentwicklung selber noch in den Kinderschuhen steckt, dann wird das nichts, dann kann der auch keinen begleiten. Mhm.
0: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung, das ist natürlich ein äh, Stichwort, wo vielleicht der eine oder andere Hörer sagt, ja, okay, das äh, konnte ich bisher alles super nachvollziehen, äh, was die Sarah da erzählt hat. Wie kann ich denn jetzt äh, meine Persönlichkeit in die Richtung äh, entwickeln? Hast du dazu ein spezielles Angebot, was du äh, den, äh, deinen Kunden machst?
1: Also ich mache keine Einzelcoachings wie man es so klassischerweise kennt. Aber was ich eben anbiete und was ich für eine sehr nachhaltige und gute Lösung halte, ist, ich biete Führungskräfte-Seminare auch an für Unternehmen. Das sind Tagesseminare meistens. Und ähm, was mir dann ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht nach einem Tag alle rausgehen und sagen, mm -hmm, das Mittagessen, das war aber heute lecker. Sondern, dass wir ähm, da rausgehen und vereinbaren, dass wir uns noch mal zu einem Wrap-up oder äh, zu einem, einem Nachganggespräch, zu einem Nachfassen noch mal treffen. In Kleingruppen oder dann eben auch in Einzelgesprächen, je nachdem, wie es sich ergibt. Das ist immer sehr individuell abhängig von der Gruppe, mit der ich äh, dort zusammensitze. Und wo wir dann eventuell auch so kleine Interessengruppen in den, in den Unternehmen äh, etablieren, wo auch sowas wie eine kollegiale Beratung dann möglich wird. Also, dass man die Leute nicht so sehr an mich bindet, als Coach und an meine Einstellung und das, was ich ihnen mit auf den Weg gebe, sondern dass die wirklich lernen, in meinen Seminaren und mit mir ihren persönlichen Wachstum selbst zu finden und anzuregen. Also was ich ähm, ganz ungünstig finde, sind von außen übergestülpte Lösungen, die funktionieren auch meistens nicht. Die funktionieren im Übrigen auch für Unternehmensentwicklung nicht, weil Systeme und gerade auch alteingesessene Systeme sind von außen schwer zu ändern oder auch so gut wie gar nicht. Also wenn man sich mit systemtheoretischen Ansätzen mal befasst hat, dann wird man gerade wissenschaftlich befasst, hat, wird man sehr schnell zu dem Punkt kommen, dass also Systeme sind ja gar nicht zu ändern. Das ist auch das, was ich häufig höre. Das ist mit Persönlichkeiten ähnlich. Also die müssen von innen heraus wachsen, wie Systeme von innen heraus ihre eigenen Lösungen ähm, entwickeln müssen dabei natürlich begleitet werden müssen, ist es eben auch bei Persönlichkeiten so, dass die Menschen ihre eigenen Lösungen und Wege beschreiten müssen. Mhm. Und ich kann dabei nur begleiten. Ich kann an die Hand nehmen, kann sagen, schau mal rechts, links, geradeaus... Wählen und gehen müssen die Menschen selber. Also die müssen selber anfangen, Fuß vor Fuß zu setzen. Und ich begleite dabei natürlich dann auch mal in Einzelgesprächen. Aber letztendlich ähm, sind meine Seminare so aufgebaut, dass die Menschen zu Perspektivwechseln angeregt werden und dann eben lernen, auch ihre Komfortzonen zu verlassen. Dafür rede ich natürlich manchmal auch über Dinge und spreche Dinge an, ähm, die andere nicht so gerne ansprechen. Ich bin manchmal auch ungemütlich, natürlich, weil ich die Leute auch mal anpikse, ihre Komfortzone zu verlassen. Und das tun wir alle Menschen eigentlich relativ ungern mhm. ähm, Auch weil es natürlich ganz gemütlich ist, da wo wir sitzen. Und Komfortzone verlassen ist auch manchmal ungemütlich. Natürlich. Ich habe
0: jetzt die ganze Zeit hier fleißig genickt. Ich weiß nicht, ob man das <lacht> nicken hören kann. Ähm, aber das ist äh, super, dass du das ansprichst. Und äh, ich möchte da auch mal eine Parallele dazu ziehen, wie wir auch bei X in allen Themen, die wir äh, bei uns in der Dienstleistung anbieten, äh, vorgehen. Weil es immer so, so sein wird, dass wir mit ihnen Workshops machen werden zum Einstieg, um genau in Ihrem System für Ihre individuellen Themen mit Ihren individuellen Kompetenzen mit den Mitarbeitern, Persönlichkeiten, die Sie in Ihrem System haben, zu arbeiten und nicht von außen äh, Konzepte äh, ihnen zu geben, an die Hand zu geben und zu sagen, so, das ist jetzt hier die Lösung äh, mit dem goldenen oder Silver Nugget und so müssen sie es machen. Und das ist genau das, was ich wirklich ja auch schon in mehreren Beiträgen auch mal in, in, im Blog und so weiter gesagt habe. Also wenn jemand schreibt, ich habe eine äh, schlüsselfertige Lösung für die digitale Transformation, dann äh, glaube ich daran nicht, sondern man muss es wirklich individuell machen. Ähm, Jetzt sind wir ja heute hier bei Franchise 4X. Es geht, äh, es geht ja darum, das Ganze mal zu übertragen oder zu transformieren, auch für, äh, für die Franchise-Branche. Ähm, wie ist da deine Sicht der Dinge äh, auf, äh, auf diese spezielle Branche und wie kannst du sozusagen deine, äh, deine Lösungen, deine Ansätze dorthin übertragen?
1: Ja, also ganz kurz noch mal zu dem, was die, bevor ich darauf antworte, was du gerade gesagt hast. Ich habe am Montag ja einen Vortrag bei der IHK gehalten zum Thema Veränderungsmotivation. Ja. Und da habe ich hinterher ganz flapsig und für alle zum Lacher irgendwie noch so gesagt, was du gerade so beschrieben hast. Also kommt ein Berater und verspricht ihn mit der einen Methode, bei allen Kunden immer erfolgreich zu sein, tun sie mir einen Gefallen und schmeißen sie den raus. Absolut. Genau, das ist eben auch das, was du gerade gesagt hast. Also man braucht Leute, die flexibel genug sind, sich von jeder Methode das Beste herauszupicken, individuell für diese, für diese Situation halt. Und für die Franchise-Branche, also aus meiner Sicht ist hier das besondere Thema eben ähm, organisationales Wachstum. Und das ist natürlich auch ein starkes Digitalisierungsthema. Ähm, Wachstum ist egal in welcher Form, immer veränderungslastig und gerade, wenn digitalisierte Prozesse eine große Rolle spielen und, und, und äh, zum Beispiel das kleine, lustige Start-up irgendwie, das wächst und wächst und wächst und jetzt ein Franchise-Konzept aufbauen will, da stellt sich halt relativ schnell die Frage, wie die einstmals flexiblen und dynamischen Prinzipien der eigentlichen Gründung dann eben auf das wachsende Unternehmen übertragen werden können. Und äh, gerade eben dann auch auf die Mitarbeiter. Und je größer dieses Franchise-Netzwerk wird, desto er erfolgsentscheidender wird es dann auch, dass nicht nur Handlungsinstruktionen und, und Daten sich digital teilen lassen, sondern eben auch unternehmenskulturelle Aspekte. Und letztendlich ist das auch wieder ein Führungsthema, denn wie wird eine gelebte Kultur transportiert, ähm, insbesondere dann, wenn die, wenn die Einwirkungsgrade kleiner werden oder in virtuellen Teams gearbeitet wird oder remote gearbeitet wird. Also für die Franchise-Branche aus meiner Sicht ähm, muss man sich die Frage stellen, wie kann man firmenkulturelle Werte sauber in die Satelliten übertragen und, und, und so ein User-Manual einfach nur oder eine schöne Broschüre tut es da eben selten. Also ähm, die Digitalisierung bietet für das Geschäftsmodell Franchising optimale Möglichkeiten, solange das Solange die Digitalisierung sinnvoll genutzt wird und, und Kultur geht da selten von einem Leitbild aus und von einer schönen Broschüre, wie ich das eben schon gesagt habe, habe, sondern das muss durch die Akteure aktiv und sinnvoll und positiv transportiert werden.
0: Ja, auch schön, dass du das sagst, weil ähm, das, das ist ja auch äh, das, was ich hier äh, schon mehr, mehrfach proklamiere. Eigentlich wird doch der menschliche Faktor äh, durch die Digitalisierung noch wichtiger, oder?
1: Ja, also absolut, ganz genau. Also, ähm, dass der Mensch im Zeitalter der Digitalisierung überflüssig wird, das ist aus meiner Sicht, also wirklich auch mal wieder ganz salopp gesagt, totaler Mumpitz. Aus meiner Sicht ist genau ähm, das Gegenteil der Fall. Gerade in wachstumsgetriebenen Branchen wie dem Franchising, wo sinnvolle Informationsstrukturen, Datenverarbeitung und Analyse so wichtig sind, braucht man eben Experten, man braucht Wertesysteme. Und ähm, die digitalen Prozesse können nicht mal eben bei nebenbei gemacht, äh, beobachtet oder gesteuert werden. Also gerade wenn viel digital gearbeitet wird, bekommt das persönliche Treffen, das an einen Tisch setzen, ähm, das persönliche Gespräch, eventuell natürlich auch persönliche Konflikte einmal eine viel größere Relevanz. Und da geht es eben um das Zusammenführen verschiedener Kulturen, um Integrationsprozesse. Und das kann einfach kein Computer der Welt leisten. Ähm, denn auch hier ist Zuhören und gemeinsames Erarbeiten einfach ein ganz zentrales Thema und, und auch da wieder nochmal ähm, ein, ein, ein Zitat, Drucker hat mal gesagt, dass das Wichtigste an Kommunikation ist, zu hören, was nicht gesagt wurde und genau ja. das ist es, also es braucht Leute, die Empathie und, und aber eben auch Fachwissen haben ähm, und eine rein betriebswirtschaftliche Perspektive, die einfach immer noch viel zu häufig zu finden ist und vernachlässigt die Entschuldigung, die vernachlässigt einfach viel zu häufig so den, den, den handelnden Menschen. Und, und, und das Resultat sind einfach ungesunde Arbeitsbedingungen. Und die sind letztendlich ökonomisch auch nicht vertretbar. Denn dann haben wir hohe Auswahlzahlen, wir haben psychische Belastung, wir haben ausbleibende Effizienz, wir haben mangelnde Effektivität. Also das, ähm, das, das kann so nicht funktionieren. Ziel muss einfach immer sein, eine, eine humanisierte Arbeitswelt zu schaffen. Und die zahlt sich langfristig aus, so ein Wandel ist nicht einfach zu haben, so ein Wandel dauert auch seine Zeit, manchmal ist er auch ein bisschen kostenintensiver, das zahlt sich aber letztendlich immer aus.
0: Absolut. Und wenn man äh, ja wirklich auch vorhat, nachhaltig erfolgreich zu sein, die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre noch am Markt bestehen äh, möchte, sollte man diesen Schritt jetzt wirklich auch zeitnah einleiten. Liebe Sarah, also ich ähm, muss sagen, finde ich ganz toll. Danke für das Gespräch. Du wirst ja auch ähm, bei uns, sage ich mal, als ähm, Kooperationspartner mit äh, im Netzwerk äh, zugänglich sein für, äh, für Franchise-Systeme. Das heißt, äh, wenn jemand, äh, die Sarah, äh, ja, kennenlernen möchte, gerne auch an uns wenden. Wir vermitteln das absolut natürlich gerne weiter. Und äh, wer das Ganze vielleicht auch nochmal nachlesen möchte, ich sag mal nicht eins zu eins, aber so die Essenz auch mal nachlesen möchte, kann das gerne tun in unserem Buch. Ich hatte es Anfang schon erwähnt. Äh, Franchise 4X, einfach umsetzen, digitale Transformation für Franchise-Systeme. Können Sie einfach unter www.franchise4x.com slash Buch anfordern. Schicken wir Ihnen gerne gratis zu. Danke, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Ähm, und ähm, ja, alles Gute für dich und äh, ja, wünsche dir äh, viel Erfolg bei der Umsetzung. Ganz wichtiges Thema, was du da bearbeitest. Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ich bedanke mich natürlich auch für das Gespräch und freue mich auf all das, was da kommt und auf die Zusammenarbeit.
0: Super, vielen Dank. Ja, liebe Hörer, dann äh, freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind beim Podcast von Franchise4x und ähm, möchte Ihnen auch alles Gute wünschen für Ihr Franchise-System. Viel Erfolg bei der Umsetzung und bei der digitalen Transformation. Bis bald.